0: Bem-vindos ao terceiro Cast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom, galera, hoje nós estamos aqui para falarmos dessa série, que na verdade não é uma série, é um drama sul-coreano, dessa produção que se tornou um dos maiores fenômenos do mundo da atualidade, dessa produção que conquistou o coração de todo mundo e tem potencial para ser a maior série da história da Netflix. Isso mesmo galera, fechem as abas do Serasa nos seus computadores e venham comigo que hoje nós estamos aqui para falarmos sobre Round 6, ou Round 6 também, <risos> enfim. E bom galera, antes de começarmos, eu queria pedir para que vocês nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema, vai estar tudo aqui na descrição, mas nos sigam principalmente lá no Instagram, quer dizer, agora que eu tô gravando o podcast, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, tá tudo fora do ar, mas se tiver voltado quando esse episódio foi ao ar nos sigam lá no Instagram, a gente posta muita coisa lá, também nos sigam lá no Hotmart Sparkle quase todo dia a gente posta vários conteúdos, várias cenas lá no Hotmart Sparkle é bem interessante, a gente também posta bastante coisa lá no Pinterest aí é mais consistente, a gente publica três vezes ao dia, então vai lá no Pinterest, tem muita coisa no TikTok a gente também publica Todo dia tem alguma cena, alguma coisa nova lá para você dublar se você quiser, para você só assistir também ou conhecer conteúdos novos lá no TikTok. A gente também publica esse podcast em outras plataformas, no Spotify, no Google Podcast, lá no YouTube. Porém, se você está escutando aqui no YouTube, nos segue lá nas outras plataformas de podcast, porque a gente posta antes lá. Aqui a gente corta algumas coisas, edita algumas outras por conta de direitos autorais, mas nas outras plataformas é mais tranquilo, é mais de boa assistir. Então, recomendo que vocês nos sigam, principalmente lá no Spotify. A gente também publica vários livros lá no Notepad. Na verdade, a gente está fazendo um universo compartilhado lá. Então, a gente tá no meio da publicação de Ciara, que é o segundo livro desse universo compartilhado. Mas também tem Elementos de Omni, que é um livro que a gente terminou recentemente. E é o primeiro livro desse universo compartilhado. Então, nem segue lá no Notepad, que tem muita coisa boa para você ler. E agora falando oficialmente sobre o Round 6 ou Round 6. Mas enfim, independente da pronúncia que você use, os dois estão certos. Na verdade, os dois estão meio que errado, mas também não importa. A gente vai definir como Round 6 só para poder padronizar durante o podcast, mas você chama do jeito que você quiser. A primeira discussão que teve envolvendo a série, eu acho que a principal discussão, é sobre se Round 6 é uma série ou se é um dorama sul-coreano. Pra quem não sabe, pra ambientar a galera sobre isso, Round 6 é um drama sul-coreano e doramas são novelas. São espécies de novelas, porém bem produzidas, cara. Existem centenas, milhares, bilhares de doramas por aí, várias produções sul-coreanas e que são muito bem feitas. A galera do K-pop é a principal referência aqui no Brasil para esse tipo de conteúdo e eles já falam disso há muito tempo. Então, assim, não é de hoje que o cinema, que a TV sul-coreana vem produzindo muita coisa boa, vem produzindo muita coisa que tá enchendo os olhos do mercado E Round Six eu acho que foi o exemplo Do potencial que a gente tem dessa galera aí Do conteúdo que a galera produz Do que o continente asiático propõe pra gente Então sendo série ou drama Não importa, sabe? Eu acho que o conteúdo que Round Six apresentou pra gente O potencial que a Coreia tem Que a indústria asiática tem Que já vem lá dos animes É muito forte E eu acho que isso é só um começo, sabe? Mas pro final do podcast eu vou comentar um pouco Sobre o investimento da Netflix nessas produções de de outros países de outros continentes a não ser aquele ciclo ali, em Estados Unidos e Inglaterra. Mas já adianto que esse potencial da Coreia é antigo, sabe? Não é de hoje. Mas eu fico muito feliz que Round 6 tenha vindo, tenha chegado até nós e apresentado um trabalho que, para muita gente, talvez passasse desconhecido. E Round Six traz uma coisa muito interessante, que é você adentrar mais ainda na cultura asiática. Então, além da gente saber que tem potencial, que são produções muito boas, que você consegue desenvolver bem uma série, um filme, um drama, enfim, qualquer coisa que seja ali que vai sair conteúdo bom, você consegue se aprofundar muito, sabe, nesse povo, na cultura da galera, Aqui mesmo, no terceira cast eu fiz um podcast sobre Shang-Chi, onde a gente falou muito da cultura chinesa, cara. Onde o filme já entregava muita coisa, raiz do continente asiático, mas principalmente da China. Aqui é muito legal, porque a gente vê muita coisa do continente asiático, mas principalmente da Coreia, mais especificamente das brincadeiras de infância da Coreia, sabe? Qual é a visão dessa galera sobre algumas coisas que aqui no Brasil a gente faz um pouco diferente. Sem querer dar spoiler aqui, e eu acho que isso não é um spoiler mas tem uma questão ali envolvendo bolinha de goodies que aqui no brasil eu creio que muita gente quando assistiu esperou que fosse acontecer algo diferente sabe mas a visão de como eles jogam bolinha de gude lá fora talvez seja um pouco diferente de como é aqui no brasil mas esse lance de você entender mais um pouco como é o lance da galera lá da coreia como é o lance da galera lá da china no caso de chanxi da galera do japão em adaptações de animes enfim tem muito dessa coisa sabe de você entrar na visão desse povo. E eu acho isso muito foda, cara. Eu acho que isso é um dos pontos mais interessantes. Que a gente pode começar falando aqui. Sobre o Round 6. Então, né. Até o momento. A gente só falou. De coisas que ele proporciona, sabe. De visões que a gente tem de fora da série. A gente nem começou a falar de questões técnicas ainda. De roteiro, de direção, enfim. Mas eu acho que a gente pode começar agora a tocar nesses pontos. Que eu acho que é unânime, sabe. Eu acho que todo mundo que vai falar sobre o Round 6. Eu acho que vai ser uma opinião bem parecida tanto com relação ao roteiro, quanto com relação à direção. Pra mim, no geral, a série é bem produzida pra caramba, sabe? Eu acho que em questão de direção, de produção, de montagem, de construção, de qualidade, eu acho que é praticamente inquestionável, sabe? Acho que tudo funciona muito bem, tudo é bem feito, você vê que tem um cuidado, você vê que tem uma preparação, tem uma boa produção. Então eu acho que em questão de direção e produção e essa questão mais técnica, a gente não vai entrar muito, sabe? É boa. E aí a gente tem a questão do roteiro eu acho que é um ponto talvez delicado a se falar da série, porque você vê que claramente tem um trabalho muito foda por trás, sabe? O roteiro é bom, a história é ótima, os diálogos funcionam, são bem escritos e o roteiro é bem detalhado. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Ele é didático, você consegue entender, mas é um didático que não fica chato, sabe? Não é um didático muito simplista, é um didático que te dá dicas. Então eu acho que é um roteiro foda, sabe? Eu acho que é um roteiro bem montado e dá certo, cara, entrega muito. Mas tem umas coisinhas que me incomodam, sabe? E eu acho que essa começa a ser a parte chata, que é quando eu abro o olho da galera... Que não anotou umas coisinhas que são importantes E isso é totalmente natural Todo roteiro tem algumas falhas Todo roteiro tem algumas coisas que precisam ser questionadas para fazer dela uma produção E no caso de Round 6 O que me incomodou mais no roteiro Foi justamente as soluções fáceis E algumas situações que não fazem o menor sentido Tem um exemplo que é muito clássico Que é justamente a falta de câmeras É inacreditável que em certos pontos Certos locais Principalmente nos cenários onde acontecem os jogos Ou enfim na ilha em geral ali, não tinha uma câmera, tem situações que dá para explicar, sabe? Tem situações que beleza, não teria câmera naquele ponto realmente, sabe? Pela lógica da história aconteceria. Mas tem outras situações que são inacreditáveis, sabe? A falta de câmeras. A bateria do celular de um dos personagens, que eu também não vou citar pra não dar spoiler. A bateria não acabar foi um ponto bem recorrente na internet. Acho que a gente pode usar até como exemplo disso. A galera fez meme, mas porra, tipo, sabe? É uma coisa questionável. Tem a questão também do sonífero que a galera usa pra apagar os personagens, né? Existe uma cena, um momento, né? Na verdade, mais de um que eles usam uma espécie de sonífero para pagar o pessoal para vender, enfim, levar para o local onde acontecem os jogos. Assim, <risos> também não dando spoiler, eu não vou falar o que que acontece, mas sabe, tinha uma solução melhor. Eles poderiam ter evitado uma situação usando uma verificação correta, usando, enfim. Tem situações ali que são muito questionáveis, sabe? E eu acho que isso atrapalha um pouco a imersão, sabe? Eu acho que isso inclusive te tira um pouco, sabe, da série, ou do drama, <risos> enfim, vamos chamar de série só para padronizar. E isso é chato, sabe? Eu eu acho que o roteiro foi tão trabalhado, foi tão estudado, para deixar essas questões mal resolvidas, muito fáceis, dentro do roteiro. Então tem essa coisa que me incomodou, apesar do roteiro ser muito bom, ele tem essas pequenas falhas, essas pequenas soluções simplistas que, enfim, um roteiro desse, na produção em geral, deixa um pouco a desejar. Mas aí, ainda falando de roteiro, a gente tem algumas coisas para citar, e agora coisas positivas, sabe? Vamos começar falando do plot e do argumento da série. No caso, eu não vou dizer o que é que acontece no final, mas eu achei sensacional. Eu acho que tem um discurso ali por trás que a série vem construindo devagarzinho, sabe? Tem um discurso essencial que funciona pra caramba. O argumento da série, dessa primeira temporada, talvez última, né, não sei se vai ter continuação, mas o argumento é fechadinho, sabe? Eu acho que a série é redondinha, eu acho que a série entrega, ela tem um objetivo muito bem definido, inclusive, ela caminha, faz uma trajetória muito boa, e entrega o argumento no final. Então, nisso, o roteiro acertou de forma sensacional, e em contrapartida, isso agrega aquele ponto que eu disse, de um roteiro bem escrito, um roteiro detalhado, ter pequenas coisas que incomodam, Sabe, então de certa forma ter esse plot e ter esse bom argumento bota esse defeito em um buraco bem mais embaixo Outra coisa que funciona muito bem são as referências e informações importantes que a série vai soltando ao longo dos episódios A série vai construindo situações, sabe, não é nada jogado, não é nada entregue de bandeja tem referências em quase todos os episódios. Aquele episódio inicial, ali, a primeira meia hora da série, aquilo é justamente para você ambientar o personagem, você construir ele, claro, você explicar a história, mas também para te encher de informações e de referências que vão ser usados posteriormente. Então eu acho que foi muito proposital o jogo começar ali no final do primeiro episódio. Eu acho que o primeiro episódio, inclusive, é um dos episódios mais redondinhos da série, sabe? O episódio mais objetivo, o episódio que entrega o que precisa, sabe? Não tem uma barriga ali, não tem momentos desnecessários ali. Eu acho que ele é bem objetivo, que ele entrega o que é essencial e que ele vai direto ao ponto. Então eu acho que isso é uma coisa que me chamou muita atenção nesse primeiro episódio e que chamou a atenção de muita galera sabe eu acho que foi isso que levou mais o público a continuar assistindo a série a engatar ali no segundo episódio foi um dos motivos sabe além claro do evento ali que acontece no final daquele episódio 1 a gente tem também ainda falando de roteiro a construção dos personagens a gente pode citar ali Uh, seis personagens principais, no máximo sete talvez, depende um pouco da sua percepção da série, mas claramente a gente tem três que são assim, os protagonistas inquestionáveis. Esses três têm construções de personagens muito bem estabelecidas e objetivos muito bem traçados dentro da trama. Eu acho que isso é inquestionável, sabe? Os personagens têm histórias com embasamento, eles vão citando as suas histórias no decorrer dos episódios Principalmente ali no episódio 2, é? que é justamente o objetivo do episódio, você se aprofundar nessas dinâmicas. Mas também são muito bons em definir as personalidades que eles vão usar ali no decorrer dos episódios. Eu disse que tem três personagens que são, enfim, os protagonistas inquestionáveis. Talvez a gente possa ter sete ali que são protagonistas recorrentes e mais alguns. Se você, enfim, quiser incluir personagens de recursos narrativos ali que aparecem bastante também. Esse é um recurso muito bem utilizado. No decorrer da série, mas o fato é que todos, desde o primeiro episódio, desde o primeiro diálogo que envolve eles, são muito bem montados, são muito bem construídos e isso é surreal, sabe? Você tem uma proposta muito bem definida para cada personagem, literalmente para cada um. Você tem até uma personagem ali no primeiro episódio que tem a pose e se apresenta como aquela personagem da mãe de família, não é aquela personagem importante que recorrentemente tem em séries, e no final ela não é isso, sabe, ela meio que se revela como outro tipo de personagem, mas você entende porque ela se portou daquela maneira, sabe, o recurso e a artimanha que ela tinha naquele momento pra usar era aquele, e depois que você entende a verdadeira personalidade dela funciona melhor ainda. Então tem essas coisinhas, sabe, de construção de personagens que funcionam pra caramba, sabe? E a série é incrível em fazer isso, sabe? O roteiro da série entrega esses elementos de maneira inacreditável e funcionais, que eu acho que é o mais importante. Mas isso não seria tão interessante se o elenco não entregasse um bom trabalho. E nesse caso, assim, o elenco da série é algo fenomenal. Assim, eu não vou aqui arriscar o nome dos personagens, muito menos o nome dos atores. Eu tentei assim pra gravar algumas vezes e no dia a dia também, mas enfim, minha pronúncia não dá certo. Minha pronúncia no inglês já é um pouco confusa no coreano, enfim, eu vou me perder facilmente. Mas pra facilitar, coincidentemente, Round 6 identifica alguns dos personagens por números. Então isso ajuda muito a gente a citar aqui personagens. Então, utilizando números para fazer referências a atores e os seus personagens, o jogador 456, ele entrega uma atuação assim muito natural, sabe? Muito bem feita, entende bem o personagem. O ator, assim, consegue definir umas camadas pro personagem que eu acho foda, sabe? Você vendo ele em uma entrevista naturalmente, eu vi algumas entrevistas dele, algumas situações que envolveram um ator, né, por fora da produção, e ele consegue entregar um personagem foda, sabe? Ele é um ator incrível, eu acho que ele entendeu bem o personagem. Mas assim, pra mim, a principal atriz do elenco é a jogadora número 67, porque assim, <risos> o que essa menina entrega é algo surreal, sabe? É algo inacreditável. Pra quem não sabe, o elenco de Round 6 é composto por vários modelos sul-coreanos, né? E que são atores, obviamente, por isso foram chamados para séries. E o que essa menina entrega, além de ela ser maravilhosa, sabe? É uma atriz lindíssima. O que essa menina entrega é algo inacreditável, sabe? Para mim, de longe, a melhor do elenco faz um puta trabalho excepcional. E com certeza chamou a atenção de muita gente. O ator do jogador 218 também dá muito certo, entrega um trabalho maravilhoso, é outro puta ator. Mas enfim, todo mundo ali do elenco regular trabalha muito bem, eu acho que o elenco foi muito bem definido, foi muito bem escolhido e faz jus ao potencial da série. E justamente por conta dos personagens serem bem construídos, por conta dos atores entregarem bem os seus personagens e por conta de um roteiro muito bem escrito. A dinâmica entre esses personagens funciona pra caramba. Eu acho que todas as interações sejam dos personagens ali mais animados até a personagem mais fechadinha, né? Que é ali a 67 ou a 240, não é? Que é também outra personagem ali bem fechadinha. Todos esses personagens, eles conseguem ter interações muito boas, sabe? Não tem nenhuma interação que é meio galhofa assim, que não funciona, sabe? Que não dá certo em tela. Eu acho que a dinâmica que são construídos pra eles é muito boa e dá certo sabe são trocas bem interessantes são diálogos muito bem feitos e aí para fechar a análise tem três coisinhas interessantes que eu queria citar que eu acho que de certa forma conversam entre si o primeiro é justamente a segurança em ser ousado 6 em alguns momentos ele consegue atingir um nível de ousadia um nível de risco um nível de atitude de personalidade que é muito forte. Eu acho que essas séries que ousam, essas séries que entregam, que procuram em fundo, que procuram atingir novos tipos de sentimentos, de tocar em certos pontos de pessoas, de tocar em feridas, de passar discursos, de ter propostas de discursos interessantes, fortes, sabe? Eu gosto muito desse tipo de trabalho. E Round 6 é justamente isso, sabe? Ele usa pra caramba E aí entra em um ponto que eu acho muito interessante Que são as notícias que saíram sobre a série Eu lembro que durante essa semana saiu várias notícias Citando que Round 6 estavam causando perturbações em algumas pessoas Enfim, estavam despertando alguns sentimentos meio obscuros, assim, da galera e isso me lembrou muito as notícias que saíram Quando o filme do Poço saiu ano passado Se eu não me engano, abril do ano passado E o filme do Poço causava mais ou menos isso, sabe? Essa estranheira essa... deixava as pessoas passando mal, uma vontade de vomitar, uma ânsia, enfim, sabe? Para mim, pareceram notícias muito semelhantes, sabe? E parece pra mim uma comparação justa, uma comparação válida, justamente porque são questões... Em que pessoas são postas em um tipo de tortura psicológica, em um tipo de situação meio desumana que acaba incomodando outras pessoas, sabe? Então eu acho que vai muito por esse caminho. O incômodo que dá em ver pessoas morrendo ou passando mal em situações banais sabe Eu acho que vai um pouco por esse caminho O sentimento que a galera sentiu Assistindo Round 6 e com o Poço Eu acho que tem um pouco desse discurso E de certa forma isso é bom sabe Como eu disse é uma coisa usada De certa forma desperta alguns sentimentos Algumas questões novas Algumas sensações novas nas pessoas E eu acho que isso funciona sabe Funcionou com o Poço Quando foi lançado e aqui com o Round 6 Claro em suas devidas proporções Mas também atingiu esse sentimento, atingiu esse tipo de gosto do público. E, para fechar a análise, o último ponto que eu queria falar é justamente da Netflix, que, como eu falei no início do podcast, está começando a investir em produções de outros países, saindo ali daquele eixo Estados Unidos, Inglaterra, e no caso está acertando em quase todos os lugares, sabe? Aqui no Brasil tá produzindo bastante coisa, Sintonia tá chegando aí para sua segunda temporada, fez um mecanismo em 3% lá atrás, que são duas séries, enfim, praticamente pioneiras, assim, nesse sentido aqui no Brasil. Hoje em dia tem Cidade Invisível, que é um fenômeno também, enfim, vem série da Maísa por aí, não sei se é série, se é filme, enfim, alguma coisa da Maísa tá vindo, tem algumas coisas interessantes, Lá na Espanha tem La Casa de Papel, tem Vis-a-Vis, -vis, tem Elite, sabe? Tá vindo muita coisa da Espanha. E na Coreia a gente tem aí Round 6, que veio para além de mostrar outros mercados, ver que a Netflix tá acertando cada vez mais, sabe? Cada sucesso novo na Netflix, você vê que o nível vai aumentando, sabe? Você vê que hoje em dia aquele discurso que a Netflix erra mais do que acerta, tá ficando ultrapassado, sabe? Eu acho que a Netflix hoje em dia erra bastante ainda, mas acerta muito, sabe? Eu acho que tem uma proporção boa ali. Eu acho que a porcentagem está aumentando. E o Tudum, que foi o evento que a Netflix fez recentemente para apresentar as novas séries, é um exemplo disso, sabe? E o que a Netflix está fazendo de muito importante é justamente acertar nessas séries asiáticas, nessas produções asiáticas. Teve um erro pesado que foi fazer Death Note no passado, mas depois disso ela entendeu onde tem que ir. E eu acho que se finalmente a Netflix começar a focar. Em adaptações de conteúdos asiáticos, sejam mangás, jogos, animes, enfim, qualquer coisa, vai dar muito bom, sabe? É uma porta que muita gente tentou explorar, mas eu acho que a Netflix tá nesse caminho e tá muito certo, sabe? Bob Bob tá vindo aí, Sandman tá vindo aí, vão ser produções asiáticas que provavelmente vai chamar a atenção de muita gente. E aparentemente vão ser muito boas. Então eu acho que a Netflix tem um caminhão bom. E esse acerto de Round 6 é uma porta que abre coisas meio que inimagináveis até uns tempos atrás. Então a Netflix tem um trunfo na mão. E daqui pra frente tem que saber bem como usar todo esse sucesso de Round 6. E bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado se você escutou esse podcast até aqui. Me sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema. Está tudo aqui no link do aplicativo que você está escutando esse podcast. E é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. tchau.